0: Vamos falar hoje sobre os capítulos 24, 25 e 26 de Deuteronômio. É muito importante você ler esses capítulos antes de assistir o vídeo ou ouvir o áudio, porque você vai ter um lucro três, quatro vezes maior. Só ouvir o que eu estou comentando você perde muita coisa. E quando você lê e tem dúvidas e interage diretamente com a palavra, você tem realmente um lucro triplicado, quadruplicado. Uma das ênfases que tem nesses capítulos é que nós não devemos fazer coisas que Deus acha abomináveis. Por exemplo, no capítulo 24, versículo 4, ele diz que se o primeiro marido despedir a mulher, é, divorciar dela, e não poderá tornar a tomá-la depois. Ela fica com outro homem depois volta para ele. Não pode fazer isso. Por quê? Porque isso é abominação perante o Senhor. Não farás pecar até que o Senhor teu Deus te dá por herança. Em outras palavras, a lei, como ela é expressa em Deuteronômio, que é um livro muito mais apaixonante do que os outros livros anteriores, é um livro cheio de eloquência, cheio de paixão, é, quer passar o seguinte, não presta atenção em detalhes, não fica literalista, legalista sobre coisas. Ame o que Deus ame e odeia o que Deus odeia. Ele quer que você entenda a personalidade dele, a pessoa dele. Ele não vai ficar pegando em detalhes. Ele quer entender qual a sua atitude. Aprenda a ver as coisas que ele odeia e aprenda a ver as coisas que ele ama. A nossa pergunta que nós deixamos pendente é por que, que Deus manda não atar a boca do boi quando debulha? Isso Paulo trata em 1 Coríntios 9, versículo 9 e 10. E ele fala, Deus não está preocupado com o boi. Ele falou, Deus deu essa lei, não é porque está preocupado com o boi. Ele está querendo dizer que a pessoa que trabalha em algum projeto, em alguma coisa, deve participar dos resultados daquilo. Se o boi está debulhando, ele deve poder, de vez em quando, dar uma bocada para poder se alimentar. E se o trabalhador, e Paulo usa isso para o trabalhador na obra de Deus, se ele trabalha na obra de Deus, ele deve também receber da obra de Deus. Então, essa lei que parece coisa de boi, mas não é só coisa de boi, é o princípio da natureza de Deus, de que quem trabalha no projeto deve participar dos resultados daquele projeto. Isso é o que Deus gosta. No capítulo 26, de 1 a 11, Ele ordena que quando eles começarem a colher os frutos da terra, que eles vão lá levar as primícias para Deus e até diz as palavras que eles devem falar. Quer dizer, Ele ordena a gratidão. Ele fala que você deve ser grato, mas Ele fala, seja grato assim. Ah, então, gratidão é uma, é uma ordem na lei. Você deve ser grato. Você fala assim, Deus, eu era um escravo e agora eu sou livre, agora o Senhor me abençoou. Você deve ter palavras, você deve expressar gratidão a Deus. E ele diz que essa gratidão, são duas coisas, gente, que precisa entender muito claro na Bíblia. Duas coisas trazem prosperidade financeira para a pessoa. É gratidão a Deus e às outras pessoas que nos abençoam. E generosidade, dar para as pessoas. Essas coisas trazem a benção de Deus sobre as nossas vidas. E no fim do capítulo 26... Nos versículos 16 a 19, ele diz, Nesse dia o Senhor teu Deus te manda observar esses estatutos e preceitos, portanto os guardarás e os observarás com todo o teu coração, com toda a tua alma. Hoje declaraste ao Senhor que Ele te será por Deus, e que andarás nos seus caminhos, e guardarás os seus estatutos, seus mandamentos e os seus preceitos, e darás ouvidos à sua voz. Outro sim, o Senhor hoje te declarou que lhe serás o seu próprio povo, como te tem dito e que deverás guardar todos os seus mandamentos, para assim te exaltar em honra, em fama e em glória sobre todas as nações que criou, e para que sejas um povo santo ao Senhor teu Deus, como ele disse. Isso aqui em versículos 16 a 19, quatro versículos, você tem um resumo da velha aliança, que é a parte do homem e a parte de Deus. Você segue a Deus com todo o seu coração e toda a sua alma, e que ele é seu Deus, e que você vai amar ele e andar nos seus caminhos, guardar Seus seus estatutos, seus mandamentos, e ele, em, em, em contrapartida, fala que você vai ser o povo dele e que ele vai te exaltar em honra diante de todos os outros povos. No próximo vídeo, gente, nós temos uma pergunta aqui muito interessante para responder no próximo vídeo, que é o seguinte. Por que nunca teve outra nação como Israel, sempre odiado, perseguido, múltiplas tentativas de ser exterminado, eliminado da terra, mas que sempre continua existindo? Por que, que Israel é único entre todo, é uma única nação entre todas as nações da Terra?